0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Wir hatten zwei fantastische Handelstage. Nun sehen wir am Montag also Gewinnmitnahmen, auch aufgrund der enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus China und aus den Vereinigten Staaten. Hier kühlt im Bundesstaat New York die Industrie überraschend stark ab. Ein Zeichen, dass nicht nur die Inflation an Dynamik verliert, sondern auch die Wirtschaft. Ansonsten fokussieren wir uns in dieser Woche vor allem auf das Ende der Berichtssaison. Wir haben aus dem Einzelhandel mit Walmart und Target, Home Depot und Lowe's und aus dem Halbleiterbereich mit Analog Devices und Applied Materials viele spannende Unternehmen in der Pipeline. Wie stark konnten die Lagerbestände abgebaut werden und wie entwickelt sich die Nachfrage? Die zwei entscheidenden Fragen. Einen wunderschönen guten Morgen heute, ein paar Minuten später als sonst. Ich habe heute Morgen noch meine Koch-Insights fertig geschrieben und habe einen Zug später genommen. Aber es ist Montag, ich bin jetzt wieder da. Der Future deutet auf ein negatives Opening an der Wall Street nach zwei sehr, sehr festen Handelstagen. Und wir haben hier... Zwei treibende Kräfte, zum einen die Wirtschaftsdaten aus China, die in jedem Segment enttäuschend ausfielen, die Industrieproduktion, die Einzelhandelsumsätze und auch die Daten vom Häusermarkt, alle drei Zahlen schlittern an den Erwartungen des Marktes vorbei. Das facht so ein bisschen die Sorge an, dass die Weltwirtschaft weiter an Dynamik verliert. Und das Ganze wird jetzt heute Morgen auch noch untermauert durch Daten der verarbeitenden Industrie im Bundesstaat New York, der sogenannte Empire State Index, der Confidence Index. Normalerweise sind solche regionalen Daten nicht besonders wichtig und finden auch nicht besonders Viel Beachtung an der Wall Street, aber man darf nicht vergessen, dass dieser Indikator einer der ersten Indikatoren war, die auf Disinflation hier in den Vereinigten Staaten gedeutet haben. Nochmal das eigentlich Überraschende an der Rallye, die wir seit Bekanntgabe der Verbraucherpreise sehen ist vor allen Dingen, wie überrascht der Aktienmarkt war. Denn eigentlich sehen wir seit Mitte Juli schon Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert. Also, wie lief der Empire State Index? Und die Daten im August deuten auf eine rapide Abkühlung der verarbeitenden Industrie. Der Indikator sollte im August auf 5 gesunken sein. Stattdessen sehen wir den zweitgrößten Monatseinbruch in der Geschichte des Index. Der Index ist äh, um 42 Punkte gesunken auf minus 31,5. Die Erwartungen waren bei einem Plus von 5, also deutlich schlechter als erwartet. Und ich darf noch mal an die Grafik hier erinnern, der ISM einkaufsmanager index Wie schnell steigen die Lagerbestände im Vergleich zu den neuen Aufträgen? Und auch dieser Indikator zeigt, dass Lagerbestände viel schneller steigen als Aufträge, deutet also auch auf eine Abkühlung der Wirtschaft. Und das Gleiche wird jetzt untermauert durch den Empire-Index. Die Auftragseingänge sind um 49 Punkte gesunken auf minus 24, also auch weit an den Erwartungen vorbeigehend. Und das wirft die Frage auf, ob die was schneller an Dynamik verliert. Die Inflation, die wird mit diesen Daten hier ganz sicher an Dynamik verlieren, oder die Wirtschaft. Wenn die Wirtschaft schneller an Dynamik verliert als die Inflation, dann ist das natürlich für den Aktienmarkt nicht immer nur positiv. Und äh, am Rande bemerkt, äh, ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, die Berichtssaison insgesamt ist jetzt zu 90% durch. Und äh, im Schnitt vor vergangener Woche lagen etwa 75 Prozent der gemeldeten Zahlen über den Erwartungen des Marktes. Gut im historischen Vergleich. In der vergangenen Woche ist die Beat Rate, also der Prozentsatz an Unternehmen, die die Erwartungen schlagen konnte, von 75 Prozent auf knapp über 50 Prozent gesunken. Also klar natürlich, dass jetzt die Nachzügler natürlich auch noch die letzten Wochen und Monate bei den Quartalszahlen, also bei den äh, bei der Geschäftsentwicklung mitgenommen haben. Und die Berichtssaison wird deshalb in dieser Woche auch besonders viel Aufmerksamkeit finden, äh, weil jetzt zum Beispiel die Einzelhandelsdaten gemeldet werden, äh, die Einzelhändler melden Zahlen, also Walmart, Target melden diese Woche Ergebnisse. Wir haben Lowe's, wir haben Home Depot mit Quartalszahlen im Wochenverlauf, dann auch Analog Devices und Applied Materials. Wie steht es da um die Reduktion der Lagerbestände und wie steht es um die Entwicklung der Nachfrage? Das wird wichtige Impulse geben für die Warnungssaison, die dann im September beginnt. Dann die Berichtssaison selber äh, ab Ende September, Anfang Oktober. Wie also werden die Ergebnisse für das dritte Quartal ausfallen? Kommen wir nochmal zurück äh, zu äh, China. Wir haben hier eine ganze Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten, wie gesagt, einer der Belastungsfaktoren schon vorbekannt des Empire Index. Die, die chinesische Zentralbank senkt den Leitzins überraschend, aber um derart magere zehn Basispunkte, dass das eigentlich äh, ja kaum der Redewert ist äh, in Anbetracht der Abkühlung der Wirtschaft. Äh, am Freitag gab es vom Wall Street Journal eine, finde ich, sehr wichtige Story zu China. Und zwar berichtet das Wall Street Journal, dass äh, Qi im November den G20-Gipfel möglicherweise persönlich besuchen wird. Eine Auslandsreise also für Xi, das könnte als Signal gewertet werden, dass China von der Null-Toleranz-Politik in Sachen Covid abrückt. ist natürlich erstmal nur Spekulation auf Seiten des Wall Street Journals. Aber die erste Auslandsreise von Xi in sehr, sehr langer Zeit könnte, wie gesagt, als hier als positives Signal gewertet werden. Nichtsdestotrotz, die Wirtschaft dort kühlt ab. Wir haben außerdem jetzt übers Wochenende wieder den Besuch einer amerikanischen Delegation in Taiwan gehabt, äh, vom Kongress. Und äh, prompt hat China also wieder die Militärübungen um Taiwan aufgenommen. Wir hören außerdem bei Bloomberg, dass das Risiko von Delisting hier an der New Yorker Börse und an der Wall Street seitens chinesischer Firmen weiter steigt. Wir hatten ja letzte Woche Quasi die freiwillige Entscheidung von fünf großen chinesischen Unternehmen, die teils äh, auch äh, Staatsverbindungen haben, die sich hier jetzt von der Wall Street verabschieden und die Saxobank spekuliert, dass als nächstes die China Eastern Airlines und China Southern Airlines, die eine ähnliche Beteiligungskonstellation hat, also auch hier ist der chinesische Staat mit involviert. Auch die könnten jetzt in nächster Runde sich von der Wall Street verabschieden. Hier muss man nur bedenken, dass diese Werte ohnehin, was die Liquidität betrifft, in Hongkong wesentlich stärker gehandelt werden als an der Wall Street. Das hätte also keine so große Folgen. Spannender wird es dann eher, wenn eine Alibaba oder eine Baidu sich letztendlich gesehen von der Wall Street verabschiedet. Aber es zeigt einmal mehr, dass dieses Risiko weiterhin vorhanden ist. So, den Empire Index haben wir schon besprochen. JP Morgan meldet sich heute Morgen zum breiten Aktienmarkt. Ihr wisst selber, dass JP Morgan bei dieser Rallye, die wir jetzt seit Mitte Juni hatten, sehr gut gelegen hat. Und äh, man rät Investoren, äh, quasi diese Momentumwelle durchaus weiter zu reiten. Wie dem auch sei, könnten die Inflationsdaten für den August, die am 13. September gemeldet werden, äh, nicht die Erwartungen bestätigen, die wir jetzt bei den Juli-Daten gesehen haben. In anderen Worten, die Inflationszahlen, die Verbraucherpreise im August könnten die Hoffnung der Disinflation nicht so stark untermauern. Wir hatten das Thema letzte Woche schon diskutiert, ist heute Morgen auch ein Thema bei Koch Insights. Wir haben jetzt im August, September und Oktober sehr niedrige Vorjahresvergleiche. Um hier also wirklich Disinflation zu bekommen in diesem Jahr, müsste die Wirtschaft letztendlich erheblich an Dynamik verlieren. Das sehen wir heute Morgen in dem Empire-Index, kleiner Regionalindex. Das hat auf nationaler Ebene noch nicht so viel zu sagen. Aber JP Morgan betont, dass jetzt am 17. August die Einzelhandelsumsätze und am 23. August der einkaufsmanager für die Dienstleister und die Industrie, die werden beide ausgesprochen wichtig sein. Wenn diese Indikatoren im Rahmen der Erwartungen ausfallen oder sogar stärker ausfallen, dann bleibt das Risiko, dass die amerikanische Notenbank bei der September-Tagung eben doch den Leitzins um 75 Basispunkte anheben wird. Damit würde man letztendlich die Reden von Notenbanker Evans und Kashkari untermauern, die beide den Wunsch geäußert haben, zum Jahresende einen Leitzins von Viertel bis 4 Prozent zu sehen, während Jerome Powell 3,25 bis 3,5 Prozent anpeilt. Das wäre insofern auch für den Anleihemarkt eine Überraschung. Denn seit Anfang letzter Woche ist die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte von 80 Prozent auf unter 35 Prozent gesunken. Der Markt setzt also darauf, dass wir im September eine kleinere Zinsanhebung sehen werden. JP Morgan betont letztendlich, dass das erstmal abzuwarten ist und sehr stark von den Daten abhängt, die in der Zwischenzeit gemeldet werden. Und nochmal zur Erinnerung, was Jerome Powell in der letzten Tagung gesagt hat und was als Bullish wahrgenommen wurde, als ein Signal, dass man möglicherweise bald umlenken wird. Jerome Powell hat ja nun bestätigt, bei der letzten Tagung, die weiteren Entscheidungen sind jetzt erstmal datenabhängig. Also im Prinzip von einem Wirtschaftsindikator zum nächsten Wirtschaftsindikator die Zeichen, die man daraus liest, werden dann eine darüber entscheiden, ob wir 50 oder 75 Basispunkte sehen werden. So Ende August haben wir die Jackson Hole Tagung, eine Tagung der globalen Zentralbanker. Wer darauf hofft, dass Jerome Powell schon hier Signale eines möglichen Umdenkens zeigen wird, der dürfte irren, zumal die Jackson Hole Tagung vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten und vor Bekanntgabe der nächsten Verbraucherpreise stattfinden wird. Der Zeitpunkt dürfte zu früh sein, zumal Evans äh, Kashkari und übrigens wahrscheinlich auch heute Waller, Notenbankgouverneur Christopher Waller, wird heute um äh, 16.50 Uhr eurer Zeit eine Rede halten. Und jeder Notenbanker setzt sich zwar hin und sagt, guck mal, hier schöne Anfangstrendwende gesehen, aber das ist noch keine Garantie, dass die Phase von Desinflation wirklich an Dynamik gewinnen wird, beziehungsweise dass die Inflation auf ein ausreichend niedriges Niveau zurückfällt, um am Umdenken der Notenbank zu ermöglichen. Schaut euch diese Grafik hier nochmal an. Ich finde, dass die Märkte immer am schönsten zeigen, was aktuell gespielt wird. Die zweijährigen US-Staatsanleihen, ihr seht ihr mal den Wochenverlauf, sind in der vergangenen Woche überhaupt nicht gesunken. Im Gegenteil, immer wieder hatten wir zwar Rallye-Versuche, aber die zweijährigen Anleihen haben jedes Mal einen Rückgang der Renditen wieder ausradiert und wir haben die vergangene Woche quasi unverändert geschlossen, während der Aktienmarkt senkrecht durch die Decke ging. Und und damit schließe ich nochmal den Kreis zurück zu JP Morgan. Hier, wie gesagt, betont man, dass äh, Investoren äh, diese momentumgetriebene Rallye durchaus nutzen sollten, aber insbesondere im Tech-Sektor seien Anleger gut beraten, September Putz zu kaufen, also in anderen Worten die Gewinne abzusichern, weil ein kurzfristiger Rücklauf von diesen Niveaus das die Wahrscheinlichkeit habe zugenommen. Und Schaut euch die Grafik hier mal von Bespoke Investment an. Ich finde, die Grafik spricht Bände. Wir hatten Mitte Juni, das muss man sich mal vor Augen halten, etwa 2% der Aktien im S&P 500 über der 50-Tageslinie. 2%! Wir haben jetzt fast 90% der Aktien im S&P über der 50-Tageslinie. Von 2% auf fast 90% seit Mitte Juni. Das ist eine echte senkrecht rally die viel Freude bereitet hat. Und ich bleibe dabei, 4200 für mich war der Punkt der Gewinnmitnahmen. Und alles darüber ist für mich eher ein Niveau, gerade wenn wir, zu dem 61% FIBO-Retracement zurücklaufen, das etwa bei 4.320 und ein paar zerquetschen liegt, Short-Positionen in diese Rallye hinein aufzubauen. Aber das bin nur ich. Das muss jeder für sich entscheiden. Jeder, der schreit, oh, ist schon da so bearish. Immer, immer gut hinhören, Geist. 4.200 ist für mich nun mal eine Marke, an der ich dann in der Tat auch anfange, Gewinne mitzunehmen und gelegentlich mal Shorts zu etablieren. Das habe ich auch am Freitag schon gemacht. Und jetzt Kurzwerbung in eigener Sache. Bei welchen Aktien steigen oder sinken die Kursziele? Wo revidieren Analysten ihre Gewinnschätzungen und warum eigentlich? Das erfährst du in der Opening Bell Plus, jeden Handelstag der Wall Street, direkt in dein Postfach. Jeden Montag beleuchte ich außerdem die Trends, Charts und Entwicklungen, die ich persönlich für wichtig halte. Alle Informationen unter 360wallstreet.de den Link findet ihr in den Shownotes. Nun weiterhin viel Spaß bei meiner Sendung. Dann ähm, noch ganz kurz auf ein paar, der Blick auf ein paar Einzelwerte. Äh, wir hatten am, von Paladin bereits am Freitag die Meldung, äh, dass weitere knapp 800 Mitarbeiter entlassen werden und äh, dass äh, eine signifikante Anzahl der Einzelhandelsläden geschlossen wird, wo das Zeug verkauft wird von Paladin und man steigt um eher auf Third-Party-Providers, also auf Drittanbieter und Preise werden angehoben. Die Aktie hat am Freitag positiv reagiert. JP Morgan empfiehlt die Aktie heute Morgen nochmals zum Kauf, weil sich die Kostenstruktur in den nächsten Monaten erheblich ändern wird. Und man geht davon aus, dass Peloton ab dem Fiskaljahr 2023 wieder, was den freien Cashflow betrifft, Cashflow positiv sein wird. So, Das Broker aus Baird äußert sich zu Amazon. Hier betont man, dass jetzt erstmal die Back-to-School-Season wichtig wird. Bei uns in den USA enden die Sommerferien langsam. Das ist ja auch vollkommener Wahnsinn, wie lange die Sommerferien hier in den USA sind. Ich freue mich immer für meine Tochter und frage mich dann gleichzeitig, was sie überhaupt noch weiß nach den Sommerferien. Auf jeden Fall hat sie viel besser reiten gelernt. So, kommen wir nochmal zurück zur Back-to-School-Season. Wie läuft die? Wie stark wird da eingekauft, wenn die Schule wieder anfängt von Eltern das ist, darauf fokussiert man sich, aber das Brokerhaus Baird betont, dass Amazon auch davon profitiert, dass die Vorjahresvergleiche einfacher werden, dass die Frachtkosten und Treibstoffkosten wieder an Dynamik verloren haben. Das ist auch zum Vorteil von Amazon und die Sorge vor überaggressiven Zinsanhebungen hat auch nachgelassen. Das sind alles Faktoren, von denen Werte wie Amazon, Alibaba, Ebay, PayPal und Shopify wie auch Wayfair profitieren sollten. So, Disney wird bei der Citigroup empfohlen. Das Kursziel steigt auf 160 Dollar äh, nach den guten Quartalzahlen äh, äh, der vergangenen Woche und der Erwartung Eigentlich nichts Neues an der Analyse. Die haben sich ein bisschen viel Zeit gelassen. Wir haben schon Montag, die Ergebnis war letzte Woche. Die Aktie lief sehr gut, aber jetzt sagt man auch hier nochmal, alles ganz interessant. Alles Weitere in der Opening Bell Plus an alle Abonnenten. Da wird unter anderem auch Etsy erwähnt, äh, Chevron, Snowflake und Splunk bei Morgan Stanley. Da werden die Kursziele bei beiden Werten reduziert. Die CME bei Raymond James, die wird auch abgestuft und Southwest Airlines ebenfalls im Fokus. Ich finde einen Wert noch ganz spannend. Darüber werde ich in den kommenden Tagen auch mal einen Beitrag machen, weil mich das persönlich wirklich sehr sehr interessiert. Das Anlegermagazin Barrons ist nicht ganz unwichtig in den USA, wie viele von euch sicherlich wissen. Und ich hatte gerade vor einigen Wochen mit einem Fondsmanager gesprochen, der das Thema schon aufgebracht hatte. Ich habe aber das Thema so ein bisschen aus dem Augenblick verloren. Und zwar geht es um Eli Lilly und Novo Nordisk. Beide werden in dem Anlegermagazin Barons positiv erwähnt. Wenn ihr das googelt, findet ihr die Story auch. Das ist eine Paywall, weil man Barents abonnieren muss. Aber zumindest den Ansatz könnt ihr hier lesen. Und zwar geht es darum dass äh, diese Pharmakonzerne äh, Medikamente, Medikamente in der Pipeline haben, die zu einem erheblichen Gewichtsverlust beitragen können. So, das muss man sich eins vorstellen. Der Prozentsatz der Fettleibigen in den USA, kein Geheimnis, alle, jeder von uns weiß das, ist in den letzten Jahren extrem stark gestiegen. Ist ein echtes Problem natürlich auch für die Krankenversicherung, eine sehr teure Angelegenheit. Wenn diese Medikamente zugelassen werden und letztendlich auch von den Krankenversicherungen abgedeckt werden, und die Befürwortung ist relativ groß, weil eben dieser Faktor eine sehr große Kostenbelastung darstellt, dann würden Lilly und Novo Nordisk sehr, sehr große neue Umsatzkanäle öffnen. Also finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich muss mich persönlich jetzt auch noch ein bisschen intensiver damit beschäftigen. Aber für alle von euch, die neue Ideen suchen, vielleicht eine Gelegenheit, hier ein bisschen einzutauchen. Last but not least noch ein Wort zu Apple. Und da schließt sich dann auch so langsam der Kreis. Die Umstellung der Privacy-Veränderungen bei iOS haben in erster Linie Facebook geschadet, Meta-Platforms. Nun ist also im Wall Street Journal zu lesen, dass Apple vor der Umstellung dieser Privacy-Richtlinien versucht hat, mit Facebook eine Partnerschaft zu etablieren, um quasi sich ein Stück der Werbeeinnahmen von Meta abzuschneiden. Facebook hat damals abgewunken, thanks but no thanks. Dann kamen die Umstellungen bei Apple. Und äh, bei Bloomberg liest man heute wiederum, dass Apple plant, aggressiv aggressiv in den Werbemarkt äh, einzusteigen. Advertising Business wird ein, die nächste große Thematik bei Apple werden. Also sowieso erstaunlich, dass sie da noch nicht wirklich größer drin sind. Amazon ist ja auch relativ spät dazugekommen, hat sich mittlerweile aber eine ordentliche Scheibe des Werbemarktes abgeschnitten. TikTok holt in diesem Segment auf Kosten von Meta-Plattformen erheblich auf. Und nun heißt es also bei Bloomberg, dass Apple auch plant, sich hier einen neuen Umsatzkanal zu eröffnen mit der dramatischen Expansion in den Werbemarkt. Der Werbemarkt hat es aktuell nicht leicht aufgrund des makroökonomischen Umfelds. Wir sehen das ja auch im Medienbereich insgesamt. Disney hat Glück, weil letztendlich gesehen die Erlebnisparks und auch die Abozahlen im Streaming-Segment das einigermaßen noch ausreißen, rausreißen vielmehr, statt ausreißen. Aber wenn man sich die Zahlen von Paramount anschaut, wenn man sich die Zahlen von Comcast anschaut, von Warner Brothers Discovery, dann sieht man eben, dass dieser Markt doch erheblich abkühlt. Und er kühlt nicht nur ab, der Wettbewerb in diesem Segment nimmt erheblich zu. Denkt dran, Netflix wird ja nun auch bald in den Bereich reingehen und einen Streaming-Service anbieten, der werblich untermauert ist. Apple wird in diesen Bereich erheblich einsteigen und das bedeutet natürlich für die bisherigen Platzhirsche, dazu gehört auch eine YouTube, wesentlich mehr Wettbewerb. Und Stichwort YouTube, hier wird berichtet im Wall Street Journal, dass Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google, an einem neuen Video-Service Marketplace arbeitet ähnlich wie es bereits bei Amazon, Roku und Apple angeboten wird. Also sehr, sehr spannendes Umfeld. Ein Umfeld, das eben doch aber auch sehr hart umkämpft ist. Und das, von dem vor allen Dingen die Platzhirschen dann leiden. Und dazu gehört Meta-Plattforms eben auch. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Sorry für die leichte Verspätung. Heute ist es Montag. Ich bin am Wochenende gestern an den Strand gefahren. Die Strände von New Jersey sind wirklich ganz nett und nur eine Stunde von meinem Haus entfernt. Ein wunderbares Wetter, jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig schwül äh, bei uns hier in der Ecke. Äh, Es ist ja Wahnsinn, wenn man hier im Sommer äh, fünf Meter läuft, äh, hat man das Gefühl, man ist gerade duschen gegangen. Aber gerade jetzt die Jahreszeit, die Strände sind so herrlich. Äh, Und meine Kleine äh, ist eine richtige kleine Wasserratte sozusagen, wie ich es damals auch war als äh, kleines Kind. Äh, Meine Kleine liebt das Meer und es war eine wirklich, war eine tolle, tolle Zeit. Ich genieße meine Wochenende mit der Familie, gerade jetzt auch im Sommer. Und ähm, ich finde es auch schön, dass äh, auch meine Frau, äh, die Anwältin bei der New York Times ist, äh, diese Kunst beherrscht äh, vom Arbeit äh, von Arbeit aufs Wochenende wie so ein Lichtschalter, um zu switchen. Ne, das heißt, also, der Genuss am Wochenende ist umso schöner und schöner. Äh, Deshalb habe ich gestern die Koch-Insights mal nicht geschrieben, die Nachtschicht nach 22 Uhr wollte ich auch nicht machen, also ich bin heute ein bisschen später dran. Apropos später dran, wo ist Cäsar? Cäsar fällt aus, weil Cäsar Urlaub hat. Jawohl, auch, auch so eine manche Maschine muss mal geölt werden oder was auch immer so eine Maschine im Urlaub macht und die Jungs sind dann erst in ein, zwei Wochen wieder da, dann geht es hier weiter, also in anderen Worten. CESA ist natürlich immer noch am Werken, aber das Team, das diese wunderbare Animation erstellt, ist im wohlverdienten Urlaub ich hatte mich mit Christoph Gumm heute Morgen noch ausgetauscht. Und Caesar bleibt weiterhin mit einem Leverage von 120 Prozent sehr stark investiert im Markt, wie schon in den letzten vier Wochen. Setzt also darauf, dass die Wall Street weiter nach oben rast. So, jetzt war es das dann auch endgültig. Ich wünsche euch eine gute Zeit, gute Handelswoche und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Magic mm-hmm. You